0: Na? Na? Bist du da? Bist du hier? Bist du bei Wayne? Bist du, bist du, bist du, bist du? Bist du, bist du, bist du? <lacht> ja, hallo und herzlich willkommen zur 22, Ausgabe 22 des Wayne-Podcasts. Mein Name ist Marco Young, ich bin der Host hier, nicht der Horst. Und in dieser Ausgabe geht es um das große Thema, was ich, ich Persönlich favorisiere in 2017, was so meine Blickwinkel sind, wo ich mich hinbewegen will und wo ich den Fokus drauf habe und wo ich auch überhaupt gar nicht hingucke. Das und vieles andere jetzt in dieser Ausgabe. element in advertising is the truth. Wait. The best way to predict the future is to create it. In our factory, we make lipstick. In our advertising, we sell hope. Was sonst? Ja, ich meine, euch kann ich es ja erzählen. Es ist jetzt Mittwoch und es ist fast 5 Uhr. Und ich sitze jetzt hier im Podcast-Studio, habe einen relativ hektischen Tag hinter mich gebracht und mache jetzt hier den Podcast noch. Das soll jetzt hier nicht Tränendrüse sein? Ja, musst du ja nicht machen, wäre die Reaktion von euch vielleicht da. Doch, muss ich machen, weil ich meinen Kunden überall erzähle oder der ganzen Welt seit Jahren erzähle, dass man Content-Marketing in regelmäßigen Abständen bringen muss, um die Leute in der Spur zu halten. Wenn ich sage, Mittwoch, äh, gibt es alle 14 Tage einen Podcast von Wayne, dann muss ich mich ja an meine eigene Nase fassen und sagen, okay, dann muss ich auch diesen, dieses Werteraster auch gelten lassen. Ähm, dann hilft es natürlich, wenn ich mal mega krank bin oder so, dann kann ich vielleicht nicht podcasten, dann schreibe ich es euch. Aber ich bin ja nicht krank, sondern ich bin einfach nur spät dran. Und deswegen mache ich den Podcast einfach. Ich halte diese Schlachtzahl und die Konsequenz. Und um euch nur vielleicht zu zeigen, dass es wichtig ist, das durchzuhalten und wie schwer das ist. Das will ich damit ja nur zum Ausdruck bringen. Nichts ist leicht in diesem beschissenen Content-Marketing. Wir sind mittendrin im Housekeeping. Ich will hier gar nicht irgendwie die Kommentare vom letzten Mal irgendwie rausholen. Ich hatte ja schon gesagt, dass so viele Kommentare sind ja da nicht. Die Zeit der Kommentare ist, glaube ich, vorbei, auch beim Podcasting. Es geht mehr über Personal Message etc. pp. Also werde ich das Housekeeping dazu nutzen. Einfach so ein paar allgemeine Sachen, die mir so abseits vom Online-Marketing aufgestoßen sind oder die ich euch gerne mitteilen möchte. Hier zu verkünden. Und das erste, was ich heute auf dem Weg ins Büro wieder, also als ich kurz bevor ich jetzt hier in das Studio gekommen bin, gehört habe im Inforadio. Ich höre immer gerne Nachrichten beim Autofahren. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Das könnt ihr ja mal in die Kommentare zum Beispiel reinschreiben, ob ihr gerne äh, so eine Sachen wie RTL-Radio oder so hört, ja, die Stars von heute, gestern und übermorgen. Oder ob ihr ähm, vielleicht Informationen hört. Ähm ja, würde mich einfach mal interessieren. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben? Ich habe zumindest Inforadio gehört, als ich hier auf dem Weg in das, äh, in das Office war. Und da habe ich gehört, dass sie den U-Bahn-S-Bahn-Treter gefasst haben. Ich hoffe, die Leute, äh, ihr Leute da draußen habt das so mitbekommen, dass es in Berlin ja eine miese, eine echt miese Attacke gab auf ein Mädel in der U-Bahn oder S-Bahn, wo ein Typ mitten auf der Treppe dem Mädel einfach sowas von den Rücken tritt und dieses Mädel, die Stufen, gefühlte 20, 30 Stufen, einfach nach, unter, nach unten katapultiert wird und man stellt sich die Frage, die hat sich jetzt einen Arm gebrochen, aber da hätte ja alles passieren können. Also, also Stufen runterfallen ist schon scheiße, aber dann auch noch da unten aufzuschlagen und sich nur den Arm zu brechen, ähm, schon eine krasse Nummer, alleine die Bilder zeigen eigentlich, wie, wie irre dieser Typ gewesen sein muss. Ähm, ich kenne die Geschichte dazu, nicht. Nee, ist mir auch scheißegal, ich kenne nur das Resultat und den Typ haben sie jetzt wohl namhaft gemacht, ein Bulgare, Schublade 17, ja, könnte man aufmachen, den Typen reinpacken und ähm, der Typ ist auf der Flucht. In Bulgarien, natürlich. Wenn man da namhaft gemacht wird, dann haut man ab. Warum auch nicht? Ich meine, ich werde doch eingebuchtet. Auch wenn ich nur wegen gefährlicher Körperverletzung, verstehe ich überhaupt gar nicht, wie man jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung da ermitteln kann. Also für mich ist das heimtückisch. Also da ging es um das Leben und da gibt es eigentlich nur ta zwei Tatbestände, das ist Totschlag oder Mord. Im Mord ist irgendwie Heimtücke mit drin. Das heißt, also wenn ich die Bilder sehe, würde ich das schon da reindrücken. So, so mit meinem Laienverstand. Ähm, da können jetzt die Juristen, die ja zuhören, vielleicht ähm, mal ein Statement auch zu abgeben, ob das überhaupt im Bereich von Mord ist. Aber gefährliche Körperverletzung, mal sorry, also das, äh, das darf das darf doch nicht eine gefährliche Körperverletzung sein. Ähm, ja, den haben sie jetzt namhaft gemacht. Der ist in Bulgarien da, da ist er gut aufgehoben, soll er mal da bleiben. Wichtig ist, dass der namhaft gemacht ist und wenn der dann mal wieder zurückkommen will, weil der will ja wieder in unsere Wohlstandsgesellschaft, dann sollte der schon irgendwie ausfindig gemacht werden oder wenigstens an der Grenze, am Flughafen oder irgendwo anders äh, wirklich weggenommen werden und eingesperrt werden. Also. Ich meine, ich verstehe dieses ganze Thema, habe ich schon mal gesagt, mit, der, mit den Grenzen und so. Damals mit der Flüchtlingsproblematik, ich verstehe das. Ist auch gar nichts gemacht worden. Wir haben keine geschlossenen Grenzen. Aber ja, da wäre es halt cool. Also wenn wir so eine Pappnase irgendwie einfach an der Grenze erwischen würden. Ja, deswegen machen wir die Grenzen nicht zu. Aber wäre halt cool, wenn, wenn es so ein imaginäres Netz geben würde, wo der dann einfach reingeht. Vielleicht bleibt er auch weg, dann ist es auch super. Ja, cool ist, dass die Behörde halt einfach... Ähm, relativ effektiv arbeitet, um so eine Leute ausfindig zu machen. Das hat ja so eine gewisse komische Geschichte gehabt, weil das Video ist ja in Berlin ja nicht über die offiziellen Kanäle rausgekommen, sondern ist über Dritte rausgekommen. Keiner weiß so richtig eigentlich über wen. Fakt ist nur, dass die Polizei schon sechs Wochen davon wusste, dass es dieses Video und diese Attacke gab und irgendwie keine Öffentlichkeitsverhandlung veranlasst hat. Das ist schon ein bisschen komisch. Ich glaube, da ist jetzt nicht so ja, politisches Interesse dabei, sondern ich habe ja in der Behörde mal gearbeitet und das ist halt so, wenn du so große Apparate hast und auch eine Arbeitsbelastung hast, wo du nur mit so, ein, mit so ein, äh, Szenen zu tun hast vielleicht, dann, ja, dann bist du in den Mühlen halt auch gefangen. Wer in großen Konzernen von euch arbeitet, der weiß, wie viele Späne dabei fallen und das ist in der Behörde nicht anders. Natürlich ärgert man sich immer darüber, aber so ist es leider. Kann man leider nicht ändern. Aber die haben die Pappnase bekommen. Alles gut. Ich habe, und das ist jetzt so in Anlehnung an, an den, den Fakt, dass ich gerne Oliver Schulz höre und Jan Böhmermann, eine Spotify-Playlist für die Hörer dieses Podcasts gebaut und die nennt sich Populismus and Friends. Ihr habt ja vielleicht das letzte Mal mitbekommen, dass ich jetzt total auf Populismus stehe, zumindest um den... Türöffner zu haben, um den Fuß in die Tür zu bekommen und äh, natürlich auch ein bisschen, um damit zu spielen, mit diesem Wort, was für mich so abgedroschen ist wie irgendwas. Populismus hat schon immer funktioniert und das wird auch weiterhin funktionieren. Also nennen wir diese Playlist Populismus and Friends und da habe ich aktuell sieben Songs drin, die so ein bisschen meinen Gemütszustand ähm, auch widerspiegeln. Musik ist immer so ein Träger meiner Seele, also so wie ihr die Musik hört, so fühle ich mich in der Regel auch. Ähm, jetzt sind da so ein paar kleine Ruhestücke mit bei. Also es das heißt nicht, dass ich depressiv bin, aber zurzeit bin ich so der, der den Lichtverhältnissen angepasst, so ein bisschen chillig unterwegs. Für alle Leute unter euch, die gerne auch mal neue Songinspiration suchen, ähm, ist diese Playlist vielleicht ganz cool auf Spotify. Ja, da könnt ihr in die ablangen. Ups, was ist denn da jetzt passiert? Ähm. Ich werde den Link auch, jetzt habe ich hier irgendwie einen Delay drauf. Totale Scheiße hier. Heute Man äh, hat man schon keine Zeit und dann klappt die Technik nicht. Meine Lieben, ich muss den Rechner nochmal runterfahren und nochmal starten und dann hören wir uns gleich wieder. Ich lasse das einfach mal drin hier so als Fail-Teil. Ja, also Playlist auf Spotify Anhören Populismus and Friends. Wenn ihr da Bock drauf habt, was der Young für einen Musikgeschmack hat oder wie gerade seine Psyche funktioniert, wenn ihr mal ein bisschen bei mir reingucken wollt. Ja, weiter geht's. Bevor wir hier in die Hardcore Online-Marketing-Themen einsteigen, will ich euch einfach noch ein bisschen um Housekeeping ein bisschen mitnehmen. Ihr könnt es euch ja nicht aussuchen. Ihr könnt ja nur abschalten. Das ist ja die Höchststrafe, die ihr mir geben könnt. Aber ihr könnt vielleicht auch noch ein paar Kinoempfehlungen von mir mitnehmen. Denn ich bin ja so ein Kino-Junkie, habe ich ja vielleicht schon mal gesagt. Also ich bin nicht von Serien-Junkies oder so. Viele Grüße an Mariano. Sondern ich gehe halt unheimlich gerne ins Kino. Ich finde das total cool, weil ich mit der Arbeitsbelastung, die ich habe, meine Familie leidet da bestimmt so ein bisschen auch drunter, weil ich halt ein verdammter bin Und ich nehme mir einfach so ein paar Zeiten, wo wir halt gemeinsam irgendwie zum Beispiel essen gehen oder ins Kino gehen und deswegen sind wir sehr, sehr viel im Kino, um einfach so ein bisschen chillige Familienzeit auch abseits des eigenen Heims zu haben, weil da geht es natürlich immer wieder so auch um Themen, für Haushalt und so ein Zeug. Und wenn man sich einfach mal rausnehmen will, dazu gehört einfach Urlaub und dazu gehört vielleicht auch Kino oder Essen gehen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei uns ist es so eine Taktik, dass wir uns eben rausnehmen und ein Teil davon ist Kino. Und deswegen bin ich eine ganze Menge im Kino, mag auch Kino unheimlich gerne, mag auch Popcorn unheimlich gerne. Ja. Vor allen Dingen, wenn ich äh, knistern kann damit und alle anderen irgendwie nerven kann. Und da habe ich drei Filme gesehen, da will ich einfach euch noch so ein bisschen was, äh, nicht tief erzählen, sondern einfach nur eine kleine Empfehlung geben. Der erste Film war äh, Deepwater Horizon mit Mark Wahlberg, den sehe ich ja ganz gerne eigentlich. Und ähm, der ist, ja, ganz cool, gut gemacht. Leider ist es so, dass es den Vorfall ja wirklich gab und das ist schon echt scary. Mal davon abgesehen, wie kann man irgendwie ähm, in, in Bohrgestänge fünf, Tausenden Meter irgendwie durch den, durch den Ozean treiben lassen, um da unten nach Öl zu bohren. Das ist doch wie ein, wie ein Bindfaden, muss das Ding doch da hängen. Habe ich nicht ganz verstanden. Hat auch dazu geführt, dass natürlich da gar keine Kontrolle über das Bohrloch herrschte. Und die Folgen kennt ihr ja. Der ganze Golf von Mexiko ist mit Millionen Litern von Öl irgendwie überflutet worden, weil die das Loch da nicht zugekriegt haben. Und der ganze... Film spielt halt über diese wahre Begebenheit ein paar Logikfehler drin, wer einfach mal neben der offenen Flamme gestanden hat, der weiß, dass es bei den Brennen da irgendwie nicht so richtig so funktioniert, dass du da einfach so langläufst, sondern das tut halt auch weh. Ähm, aber es also ist ein, ist ein Hollywood-Film. Trotzdem allemal sehenswert, also ich war super gut unterhalten, hatte aber natürlich diese depri dass das eben wirklich real war und dass auch gerade dieser Druck, der vom Großkommerz halt eben auch ausgeübt wird auf diese kleinen Typen, die von Drittfirmen halt diese Bohrgestänge oder diese Bohrvorgänge da äh, im Drittauftrag ja machen dass die diesem Druck einfach wahllos und dem Kapital ausgeliefert sind. Aber genauso stelle ich mir das vor. Dann war der zweite Film, den ich gesehen habe, Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Was für ein geiler Scheißtitel. Ähm, ich muss aber sagen, für alle Leute unter euch, die Harry-Potter-Fans sind, ähm, ich habe ja gedacht, dass, die, dass das jetzt überhaupt nichts mehr mit Harry Potter zu tun hat, dieser Film. Er ist ja von derselben Autorin, äh, Rowling oder wie die heißt. Und ich muss aber sagen, dass es... Also, dass es stärker war als Harry Potter. Ich bin ja sowieso nicht so der Mega-Harry-Potter-Film. Ich fand die, die, die Filme gut gemacht, aber es ist einfach so, dass ich es überhaupt nicht leiden kann, wenn einer der super Zauberer ist und nie zaubert oder immer die Lusche ist und immer eins auf den Deckel bekommt. Finde ich total ätzend. Und in dem... Film ist es halt einfach so, dass mal gezaubert wird und auch ein bisschen Action da ist mit Zauber. Also da muss ja nicht immer alles nur ein Kinderfilm sein, sondern da kann ja immer ein bisschen was passieren. Ja, also ich fand ihn super gut, von den Special Effects auch gut gemacht. Auch super Unterhaltung. Und dann... War noch ein Film mit bei, der dritte Film, also ich, ihr merkt schon, ich gehe eine Menge ins Kino, äh, nämlich Arrival. Das ist ähm, so ein äh, die Außerirdischen Landen auf der Erde Film und das, äh, boah, sorry, ich lieb sowas, ja. Ich bin sowieso so ein Science-Fiction-Typ und wenn die Außerirdischen denn auf der Erde landen und wir so diesen ersten Kontakt haben, das finde ich total geil. Und äh, der Film war auch ganz cool. Ähm, ich habe ihn zum Schluss nicht ganz verstanden. Ich bin so ein bisschen rausgegangen wie nach dem Matrix-Film und war total verwirrt. Und wir haben als Familie eine Menge darüber diskutiert, weil jeder irgendwie das Ende irgendwie anders verstanden hat. Ähm, ich weiß ja, ich will jetzt gar nicht das zum Spoilern hier benutzen. Ähm, aber äh, ich glaube, da kann man geteilter Meinung drüber sein, wie dieser Film endet und welche Logik der hatte. Aber ich mag ja eigentlich so eine Filme, wo auch das nicht so ganz offen ist. Das ist so wie in der Matrix, ja. Ich weiß nicht, ob ihr die Triologie kennt. Äh, da ist es auch so, dass ich aus vielen Folgen rausgegangen bin und gedacht habe, pff, Okay, was war das jetzt irgendwie? Ähm, jetzt kann Neo die Kugeln anhalten, ist ja selbst in der Matrix. Also wer die gesehen hat, ich weiß nicht, wie es euch, euch gegangen ist, aber ich fand den mega verwirrend. Aber das hat mega Reiz. Und wenn wir uns über Filme unterhalten, sorry, ich kann jetzt nicht daran vorbei. Am Freitag, am Freitag, am Donnerstag ist natürlich schon, für, für die Eingeweihten ist es sogar schon, am Mittwochabend so mit der Mitternachtspremiere und dann am Donnerstag für die richtigen Hardcore-Typen, ich schaffe es leider erst am Freitag, Rook One. Star Wars also, also für alle, die nicht wissen, wovon ich rede. Ich bin so mega, mega, mega voller Erwartungen, kann ich euch gar nicht sagen. Und nicht, weil ich ein Star Wars Fan bin, ja, bin ich, sondern weil ich richtig angepisst war so von den letzten vier Teilen von Star Wars, weil ich es einfach nur kitschig finde. Also hier diesen Jaja Bings, der irgendwie icke, micke, macke, finde ich total ätzend. Natürlich ist es ein Commercial-Thema und die, die größte Schar an Leuten, die jetzt irgendwie die Merchandising... Ähm, Sachen kaufen sind halt Kinder, deswegen ist es, glaube ich, von Lukas Arts genau richtig gewirkt gewesen, oder jetzt Disney, äh, den die Filme so ausarten zu lassen. Aber für Hardcore Star Wars-Fans, die die ersten drei Teile genossen haben. Es ist wirklich die falsche Richtung gewesen und ich habe mich, ich habe es mir angeguckt. Ich würde mir auch jeden weiteren Teil angucken, aber ich fand's halt Scheiße. Ich wollte mal wieder einen richtig düsteren Film haben, wo der böse, böse ist, ja, wo Darth Vader noch wirklich ein böser Junge ist und nicht so ein, so ein Typ, so ah, ich bin von den Sturmtruppen, oh ich muss jetzt Menschen erschießen. Oh. Das doch Scheiße. Also. Das ist alles Fiktion und äh, ich, ich habe immer gehofft, dass es so ein, so, so ein Star Wars gibt, wo so Batman-Style so ein bisschen herrscht. Vielleicht nicht ganz so dunkel, aber so die Richtung. Und Rogue One ist jetzt, so meine Hoffnung zumindest, dass es die erste ernsthafte Verfilmung eigentlich mal ist, der Star Wars-Ära äh, seit langer Zeit. Und da bin ich Freitag megamäßig drauf gespannt. Ich werde euch in Social berichten, wie ich ihn fand. Ich werde euch zu spoilern. <lacht> so. Dann, ähm, ja, was gucke ich im Serienbereich? Nimm ich euch auch noch mit im Housekeeping irgendwie jetzt zum Jahresende. Kann ich so eine Sache ja mal abspulen. Ich gucke da gerade Touch, ja. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen, auch eine total spooky Serie. Ein kleiner Junge, der ähm, irgendwie total nicht redet und äh, total geil mit Zahlen umgehen kann. Und jede Zahl hat irgendwie eine Verbindung, ähm, mit der Geschichte, mit der Vergangenheit, mit der Zukunft, mit der Gegenwart. Und alles ist irgendwie miteinander verbunden. Und dieser Knirps sieht halt irgendwie die Zusammenhänge. Ein super spannendes Thema. Gerade weil so viele Einzelteile, ich mag das halt, wenn viele Einzelteile so im Laufe des, der, des Serienteils so aufpoppen und du nicht genau weißt, wie die zusammenkommen. Und dann finden die sich plötzlich. Äh, Finde ich cool. Das liegt aber sehr daran, dass ich zurzeit Designated Survivor nicht gucken kann, weil diese... Scheiße auf Netflix oder auf den anderen Streaming-Plattformen einfach so ist, dass du nicht mehr einfach hintereinander weggucken kannst, sondern die Woche für Woche jetzt die Dinger irgendwie rausbringen. Also ich würde auch Geld dafür bezahlen, dass ich die Dinger einfach durchgucken kann. Diese Woche für Woche ist einfach wieder Mainstream-Fernsehen und lineares Fernsehen. Das, ich habe gedacht, wir sind da durch. Ich will Fernsehen gucken, wann ich will und ich will auch diese Serien da durchballern. Aber ich verstehe natürlich auch, wenn ich 7,99 bezahle an Netflix meinetwegen und ich kann jetzt da die Serien einfach durchballern, dann bin ich halt durch. Und selbst wenn ich jetzt dafür bezahlen würde, 2,99 oder so pro Folge, dann bin ich halt trotzdem durch und die Hauptfinanzierung läuft, glaube ich, über diesen Gesamtbetrag. Das heißt, ihr Anliegen ist ja, mich lange genug in dieser Abo-Falle zu halten. Das ist keine Abo-Falle, habe ich mir ja selbst ausgesucht. Aber mich da drin zu halten, weil ich dann halt die Cash-Cow bin. Da bin ich mal gespannt, wie die ganzen Streaming-Plattformen damit umgehen, weil das ist nicht mein Need. Also ich zahle gerne noch mehr dafür, wenn ich äh, die Dinger wirklich durchrocken kann, als wenn ich jetzt wieder jede, jetzt faktisch zwei Wochen warten muss, damit ich zwei Teile hintereinander gucken kann. Ähm, ja, aber so habe ich mir halt irgendwie Kiefer Sutherland ausgesucht in einer, anderen, ähm, in einer anderen Serie und dann passt es schon. Ja, das war jetzt hier so Mainstream-Filmmäßig. Dann will ich noch einen kurzen Abriss geben zu dem OM-Talk, wo ich ja war vor zwei Wochen, habe ich ja den letzten Podcast von da gemacht. Ihr habt vielleicht gesehen, was wir da veranstaltet haben, nämlich auch so eine Mannequin-Challenge. Wir bei Sumago haben ja selbst auch eine gemacht mit Making-of. Und ich habe die Jungs einfach an die Hand genommen und habe gesagt, ey, ihr müsst nicht immer nur von Video erzählen, ihr müsst auch mal machen. Und ich glaube, das ist so, so die Basis, dass man die Leute einfach mal in die Hand nimmt und sagt, hey, Video kann so gehen. Video ist machbar wenn du einfach eine Vision hast. Aber ich glaube, die Leute tappern, haben so wenig Ahnung davon, wie überhaupt Film entsteht, dass die auch nie irgendwie ja, Videocontent auf die Straße bringen können, außer vielleicht so ein Erklärbärvideo, was ja immer irgendwie dasselbe ist. Aber eine eigene Story zu kreieren, irgendwie ein eigenes Video auch so umzusetzen, das muss man einfach auch machen. Da muss man ein bisschen Spaß dran haben und dann kann man es einfach machen und darf eben nicht so diesen Fokus haben auf, oh, das sind jetzt zehn Leute und die haben fünf Stunden gebraucht und was kostet mich denn das oder was würde das denn in der Zeit mir bringen, wenn die andere Sachen machen würden? Puh. Wenn ich nicht über die, um die Ecke denken würde, auch in Richtung ähm, Team-Event zum Beispiel, ja, dann würde sich doch, der AOI hängt ganz woanders für so eine Sachen. Und ich verstehe gar nicht, ähm, warum das so viele nicht machen. Das Gesülze habe ich aber auch in jeder Sendung. Wichtig war, dass ich die Jungs und Mädels vom OM-Talk halt einfach begeistern konnte, dass wir so mal auch fünf Stunden an dem Tag einfach gearbeitet haben und diese Mannequin challenge einfach mal durchgerockt haben und die auch gemerkt haben, wie schwierig das ist, vor der Kamera zu stehen und wie anstrengend das ist, sich halt einfach auch mal fünf Stunden zu konzentrieren. Das ist nämlich gar nicht so leicht. Ja, also sonst war es eine coole Nummer. Ich habe ja auch äh, bei dem letzten Podcast schon davon erzählt, welchen großen Wert ich diesen geschlossenen Events beimesse und ich kann euch nur empfehlen, dass ihr euch da auch einoperiert in so eine Events. Ihr müsst natürlich immer in der Lage sein, irgendwie was beizusteuern, weil das Level auf diesen Events ist natürlich ähm, immer ein, ein Problem. Also wenn du einen, nicht ein ausgewogenes Level hast, wo jeder was beisteuern kann, dann, ist es, dann kann es ein Problem werden. In dem Fall war es sehr ausgeglichen hatte ich das Gefühl. Natürlich macht der eine es in seinem Spezialgebiet vielleicht besser als der andere, aber darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass jeder was zu sagen hat, weil er irgendwie ein Doing hat in einem bestimmten Bereich und das war da sehr, sehr ausgeglichen. Deswegen äh, Hut ab und ich freue mich schon wieder aufs nächste Jahr. Dann ähm, muss ich noch, bevor wir jetzt ins Perspektiven gehen und danach in die Blogthemen ein äh, Ding äh, in Richtung Populismus rausgeben, nämlich der Michael Schöttler. Schötti! hat, ich habe jetzt Shetty gesagt, weil der sein Facebook-Profil jetzt umbenannt hat und jetzt nur noch auf eine Page geht mit seinem persönlichen Profil, mache ich mir die ganze Zeit Gedanken drüber, warum er das überhaupt macht. Natürlich sieht man mehr Daten auf einer Page, aber die persönliche Seite, muss ich sagen, damit habe ich die meisten Erfahrungen gemacht, äh, die meisten besten Erfahrungen gemacht, wobei ich jetzt auch nicht weiß, Facebook hat ja irgendwie die Reichweite total runtergefahren, nervt alle irgendwie ab und mich eingeschlossen, vielleicht ist der richtige Schritt das, was Shetty da, da macht, was ich aber eigentlich sagen wollte, neben dem, dass äh, Facebook jetzt die Reichweite runtergefahren hat, ist, dass ähm, Shetty einfach mal wieder so den Kotzkübel raus... Wieder? Macht er eigentlich sonst gar nicht. Aber diesmal den Kotzkübel rausgelassen äh, hat und umgedreht hat und sich darüber aufgeregt hat, dass die Leute jetzt alle zur Weihnachtszeit irgendwelche Videos machen oder sich als Hero rausstellen dafür, dass sie jetzt spenden etc. pp. und sich jetzt als die großen Socials darstellen ähm, und ihnen das total ankotzt. Ja, kann ich überhaupt gar nicht nachvollziehen. Habe ich schon in dem Kommentar auch gesagt, Shetty da musst du dir ein bisschen, ähm, bisschen, ähm, ja, ein bisschen Schwarte antrainieren, um da ein bisschen dickhäutiger ja zu werden. Siehst du, das Wort ist mir gerade nicht eingefallen, weil ich glaube dass man das natürlich übertreiben kann und dann ist man auch immer genervt davon und gerade wir Online-Marketer sehen natürlich immer nur die anderen Online-Marketer, die sowas machen und ein bisschen Neid ist auch immer dabei, bei mir auch, auch wenn ich das sehe, weil ich immer denke, ja, die Scheiße hätte auch ich machen können und ähm, finde ich ja ganz cool, einfach so auch durch die Straßen zu rennen und irgendwelchen Obdachlosen vielleicht irgendwelche Pakete in die Hand zu drücken. Natürlich kann man immer denken, ja, man nutzt die Leute aus, aber wenn die was davon haben und ich mit, einer ehrlichen, mit einem ehrlichen Gefühl da rausgehe, dann habe ich was bewegt und wenn ich diese Botschaft rausbringen kann und die Leute sich inspiriert fühlen davon, siehst du ja, selbst wenn ich jetzt denke, dass so ein Video mit Obdachlosen halt andere gemacht haben und ich nicht, bin ich genervt davon und das führt vielleicht dazu, dass ich es im nächsten Jahr selber mache oder es führt dazu, dass ich eine andere Aktion mache. Faktisch entsteht in meinem Brain zumindest so ein Domino-Effekt davon, dass die Leute eben mehr bereit sind zu spenden, weil sie auf ein bestimmtes Thema aufmerksam gemacht werden und die Weihnachtszeit dafür zu nutzen, wo alle jetzt so ein bisschen in Richtung Familie schielen, ein bisschen das Jahresende, aus, das Jahresende einläuten und das Jahr ausklingen lassen. Das führt dazu, dass die Leute, glaube ich, auch mal über ihr eigenes Leben philosophieren und gucken, ob es gut gelaufen ist und dann auch gucken, ob sie irgendwas teilen können von dem, was sie gerade in Kapital oder an Sachwerten eingesackt haben und ich glaube, das Problem ist, dass wir als Online-Marketer und das ist ja mit diesem angeblichen Verfall von Content-Marketing auch so, dass wir halt einfach diese die in Masse halt wirklich diesen Content-Schock haben und das ist aber nicht die Wahrheit, die die Leute da draußen empfinden. Das muss ich mir jeden Tag wieder einreden im Content-Marketing, dass ich nie die Zielgruppe bin. Wenn ich es 100 Mal schon gesehen habe, dann zählt das nicht für mich, sondern die Zielgruppe für das Produkt, was ich, oder für die Dienstleistung, für die ich Content-Marketing machen muss, da muss es unique sein und ich muss das Gefühl haben, dass es für die neu ist. Meine Wahrheit zählt ein Scheiß in dem Bereich, was Content-Marketing anbelangt und deswegen ich glaube, dass es diese Schublade ist, ähm ich glaube, man muss auch die Aktion weitermachen. Und ich, wobei du so provoziert hast, provoziere ich jetzt einfach zurück. zurück. Michi. Michi. Michi Schötti. Nee, steht da Michael Schötti? Schöttli? Schüt, nee, Schötti. Irgendwie so. Auf jeden Fall eine Abkürzung, wo ich mich köstlich drüber amüsiert habe. Okay, meine Lieben. Gehen wir ins Perspektiven rein in jeder Ausgabe von Radio... Äh, von Ray. <lacht> von Wayne. Jetzt bin ich schon wieder in alten Mustern drin, ja. Jetzt fragt ihr mich bestimmt, was ist Ray? Ray... Ray Ray steht nicht vor der Tür, wie in der Haribo-Werbung, sondern Ray ist der Anfang von Radio vor SEO. Und manchmal kommt es mir einfach noch durch, weil ich das so lange gemacht habe und schon so alt bin, dass ich so eine Sachen einfach in meinem Kopf verfestigt haben. anscheinend. Ja, im Perspektiving will ich mal meine Perspektive zu einer bestimmten Person in jeder Ausgabe sagen und eben euch auch mitteilen, ob es sich lohnt, sich mit den Menschen zu connecten, ob ihr da Möglichkeiten habt, mit denen in Kontakt zu kommen, ob es leicht ist, ob es schwer ist, was es für Charaktertypen sind und da will ich euch einfach einen Abriss geben, will aber eben dem Besprochenen auch eine Drittmeinung geben, einfach wie ich eine Außenwahrnehmung habe, weil ich kenne viele davon, zwar persönlich, aber so übers Jahr sehe ich einfach auch nur, was die publizieren und ja, da ist es vielleicht mal ganz cool, einfach mal so das Außenbild geschenkt zu bekommen. Und in dieser Ausgabe will ich mich mit dem Philipp Westermeier beschäftigen. Wer ihn noch nicht kennt, Philipp ist wirklich ein Machertyp, also einen, den ich wirklich mag, ist so ein einer, der so aus, ein, aus, ähm, aus der direkten Vermarktung kommt, von Adflächen, glaube ich, so habe ich es zumindest wahrgenommen. Also ich glaube, er hat so mit Tools angefangen, die einfach ähm, ja, Bannerplätze vermarkten und da war er auch relativ erfolgreich, hat sein Unternehmen verkauft. So habe ich zumindest wahrgenommen. Ich, äh, Philipp, ich bin da nicht so tief reingegangen. Aber so habe ich es wahrgenommen. Und da scheinst du, äh, die Resonanz, die ich zumindest gehört habe, eine ganz coole Sache gebaut zu haben, die zumindest auch dazu geführt hat, dass du ähm, dein Unternehmen verkaufen konntest und dass du dann dein Unternehmen wieder zurückgekriegt hast. habe ich nicht ganz verstanden, warum das so war. Aber ähm, ja, wenn es nicht gepasst hat, passt es nicht. Und jetzt bist du, sorry, jetzt bist du wieder mit deinem Unternehmen äh, ich glaube bei Zalando gelandet und äh, die haben ja auch eine Menge weggekauft, was bei drei nicht auf dem Baum war und deine Technologie hat anscheinend dazugehört oder hat ganz gut in, das, ähm, in den Bereich reingepasst. Also, Gründer mit Herz und Seele, hat verstanden, worum es geht im Online-Marketing, hat auch verstanden, wo das große Kapital sitzt und da kommt jetzt, glaube ich, so das Wichtige ins Spiel. Ich glaube, dass der Philipp einfach ein Händchen dafür hat, Big Business zu machen. Ich muss für meinen Teil sagen, ich bin ja eher so ein, so, ein, so ein Typ, der ganz gerne direktes Business macht, so persönlich, von Mensch zu Mensch und diese großen, skalierten Dinger eigentlich nicht so mag. Ähm, natürlich gehört es manchmal so dazu, dass ich mit großen Unternehmen einfach zusammenarbeite, aber da eben auch merke, da sind auch nur Menschen mit all ihren Fehlern da dran. Aber dann gibt es halt diese, dieses große Orchester, was du spielen kannst, indem du immer so, ähm, ja an die großen Töpfe rangehst. Ja? Und Display zum Beispiel ist halt so ein großer Topf gewesen. Daran zu gehen, die Technologie, Auslieferungstechnologie ähm, da zu bauen, ist total geschickt überhaupt, ist Toolbau geschickt. Aber ich bin kein Techie, deswegen bin ich überhaupt nicht in dem Bereich unterwegs, beneide aber immer Leute wie den Philipp, der eben sowas auf die Beine stellt. Und was noch viel wichtiger ist, und da kommt er ja wieder an meine Spur, ist, dass er... Auch mit viel Arbeit und viel Leidenschaft und viel Persönlichkeit, was eben dafür spricht, dass er nicht nur ein Tool Guy ist, sondern eben auch menschlichen, ähm, wirklichen Kommunikationswunder ist, ist, dass er die Online Marketing Rockstars gebaut hat. Und da ist es für mich echt, äh, faszinierend, die Evolution von dem Event zu sehen und wo er es hingedrückt hat und welche Partnerschaften er auch dem Weg, auf dem Weg mit den Online-Marketing- Rockstars auch eingegangen ist. Ähm, in meiner Wahrnehmung hast du es äh, nie so richtig ganz alleine gemacht, sondern immer mit Partnerschaften. Ich glaube, die Hamburg Media School war da immer mit im Boot und du hast ja auch immer starke Partner gesucht. Wie die schärfste aussahen, weiß ich nicht. Er wusste bestimmt ja auch nicht preisgeben. Würde mich aber natürlich interessieren. Ähm, die dein Ding groß gemacht haben. Und das ist pfiffig. Und das Talent hat der Philipp wirklich, jetzt wirklich Leute ins Boot zu ziehen, die so einen Kasten so richtig groß machen. Und natürlich dauert das seine Zeit, aber wenn man dran bleibt schafft man das halt. Und das ist für mich immer so ein Beispiel dafür, zu sagen, okay, die Knöpfe könnte ich auch spielen... Will ich jetzt nicht, weil wir machen zum Beispiel die Campings, ist sehr auf Persönlichkeit fixiert, auf Community-Building fixiert, das geht halt nicht mit 4.500 Leuten, aber dass er die Rockstars im letzten Jahr mit, ich glaube 4.500 Leuten in so einer Messerhalle gemacht hat mit einem wirklich, wirklich gigantischen Bühnenbild, also Philipp wirklich Hut ab, das zeigt mir, dass er da ein Händchen für hat. Da ist noch nicht alles super fertig. Also gerade, wenn ich mir die Relation angucke zwischen dem Charme des Events und dem, was in diesem ähm, ähm, kleinen Raum passiert, was die Messe anbelangt, da ist vielleicht in Deutschland auch gar nicht so viel Space. Aber es ist Unterhaltung. Also er hat ein Talent dafür, wirklich Unterhaltung zu machen mit so einer Konferenz. Und das ist ein Skill, den ihm keiner abnehmen kann. Oder den ihm keiner abnehmen kann, der den man ihm einfach äh, zuschreiben kann. Ich glaube, das ist die richtige Wortwahl. Und das ist wirklich cool. Das heißt, für mich ist es mittlerweile ein, ein echtes Vorbild geworden, auch was die Organisation anbelangt. Und auch, wie er diese ganze Marke Online-Marketing-Rockstars äh, positioniert hat. Weil da hängt natürlich eine ganze Menge anderes dran. Mittlerweile hat er ja sich wirklich diesem Thema Event verschrieben, macht mit seiner Firma eine ganze Menge Events übers Jahr, auch in einer gewissen Größe, auch immer so sehr performancegetrieben, umgibt sich auch mit sehr vielen Leuten, die Größe machen. Das ist natürlich auch ein gewisser Skill. Und er macht eben, und das ist eigentlich so die Hauptleistung, die ich einfach da sehe und die, die von mir wirklich, Philipp, echt gewertschätzt wird, weil ich weiß, wie viel Arbeit das macht und wie viel Geld das auch kosten wird, denke ich mal, ähm, ist der Redaktionell, redaktionelle Teil, den äh, du ihr aufgebaut habt. Und da muss ich wirklich sagen, Hut ab. Es gibt so ein paar Paradebeispiele im Netz, wo ich wirklich sage, da kann ich auch was von lernen. Egal, wie ich das umsetze für meinen Container hier. Aber das sind so Dinge, wo ich sage, okay, in die Richtung äh, schielig zumindest mal und das ist halt, wie du den Content produzierst für die Online-Marketing-Rockstars und da wirklich einen redaktionellen Container anscheinend aufgebaut, aufgebaut hast, der genau diese und ich nenne es jetzt einfach mal provokant Populismus-Schiene abbreitet, weil es geht natürlich in diesem Populismus darum, habe ich ja auch gesagt, dass wenn du auf die Bühne irgendwie Neil Patel stellst oder irgendwelche anderen großen Namen stellst, dass natürlich dann viereinhalb Leute zusammenkommen und nicht, weil der da die super super geheimen Skills raushaut, die ich morgen umsetzen kann, sondern weil der einfach ein Star ist in, unser, in unserer Industrie. Oder wenn ich bei den Bits and Bretzels jetzt irgendwie von dem Andi Bruckschlögel herzlichen Grüß, wenn du da zuhören solltest, äh, wenn ich da den, ähm, den, wer war, Kevin Spacey auf die Bühne stelle. Natürlich locken diese Stars, aber was ist es? Es ist Populismus. Die haben euch nicht viel zu sagen, sondern es geht darum, nur den Star zu sehen. Und jetzt kann man sich mal an die eigene Nase fassen, wie sich die Welt entwickelt und wie Herr Trump irgendwie da gewählt wurde. Genau so. Genau so, weil die Menschen auf diese einfachen Rezeptoren Rezeptoren ansprechen. Und das ist kein Vorwurf, sondern so ist die Welt zurzeit. Und der Philipp hat verstanden, wie man mit geilen Überschriften, aber wie man auch mit geilen Inhalten, aber auch mit geilen Content-Produkten Leute um sich schart. Und Hut ab, Philipp, dass du das so hingekriegt hast. Finde ich echt cool. Was mich echt ankotzt, muss ich wirklich sagen, ist, dass wir uns so selten treffen und so selten sehen. Das nervt mich wirklich ein bisschen. Letztes Mal war, sind wir uns in Berlin über den Weg gelaufen, da warst du irgendwie weg, weil du mich meidest, glaube ich. Ähm ja, also guckt auf diesen Jungen. Guckt euch mal an, welche Struktur er gebaut hat, wo er hergekommen ist, wie er die Sachen entwickelt habt und da könnt ihr mega, wirklich mega viel lernen. Das ist immer das, was ich auf Konferenzen, wenn ich das sage, sagen immer die Leute, er ja, ist ja nichts, was ich mitnehmen kann. Ja, yeah, what the fuck? Natürlich könnt ihr was mitnehmen. Guckt euch diese Historie einfach mal an und Lernt da draus und probiert eure eigene Welt daraus zu bauen. Ihr sollt ihn ja nicht kopieren, darum geht es doch überhaupt gar nicht, sondern ihr sollt das Learning machen. Erstmal natürlich für den Einsatz, den ihr bringt, aber auch für das, was ihr strategisch eben auch umsetzt davon. Also ein Redakteursteam einzustellen, die Kosten nicht zu scheuen, egal wo die Reise hingeht. Das ist doch cool, einen Podcast zu machen mit Gästen, die jetzt wirklich international ausgeprägt sind, aber, aber auch wirklich immer die, die Themen für den E-Commerce zu haben, die halt gerade trendy sind. Das ist halt wirklich cool. Er ist damit immer mit den Haien umgeben und nicht mit den, mit den Wahlen. Und das kann anstrengend sein, ist aber ist eine Königsklasse. Und er wird natürlich immer Haie um sich scharen. Das heißt, er wird auch immer in Hairegionen äh, irgendwie auftauchen. Und das finde ich okay, das hat er sich auch total verdient. Jetzt dazu, wenn ihr ihn kennenlernen wollt: der Philipp ist wirklich ein netter Kerl, ein netter Hamburger Jung. Der weiß, was er will, aber der mit jedem redet, glaube ich. Der eben einen dünnen Zeithorizont hat, das merke ich eben auch, wenn er einfach wegrennt und äh, wir keine Zeit finden zu quatschen. Aber er redet mit jedem. Ich glaube, und das ist wieder aber, 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 ich glaube, er ist auch jemand, der sich gerne eben mit Leuten unterhält, die Haie sind oder wenigstens Wahlhaie sind. Er will sich jetzt nicht so mit Saugern oder Bewohnern umgeben, die einfach nur Wissen absaugen wollen, sondern er will auch ein bisschen was mitnehmen. Und wenn ihr das bieten könnt, euch so auf derselben Leistungsklasse seht, dann könnt ihr ihn ansprechen und dann werdet ihr auch eine gewisse Tiefe in den Gesprächen bekommen. Wenn ihr nur saugen wollt, würde er auch mit euch reden, aber er wird euch das irgendwann spüren lassen, auch wenn es nur äh, damit zu tun hat, dass er einfach weg ist. <lacht> eine schöne Verbindung. Ja, das war so die Außensicht. Was ich auch sehr spannend finde, ist, nee, das sage ich jetzt nicht, das darf ich nicht sagen, das ähm, ist eine Sache, die äh, er bei der letzten Konferenz gesagt hat, da hat er aber gesagt, das soll nicht geteilt werden. Jetzt halte ich mich einfach mal da dran, ähm, wer das wissen will, der äh, schreibt mir einfach mal eine, eine Personal Message. Hier so offen kann ich es nicht raushauen, weil ich weiß ja, dass der Philipp hier zuhören wird und dann haut der mich dann. Dann ähm, ziehe ich ihn kürzeren, weil der, der, der ist auch kräftig irgendwie und der, der, der macht mich fertig. Ja, okay. Das war Perspektiving. Machen wir kurz einen Jingle und dann gehen wir an die Blog-Themen. Da ist auch eine ganze Menge drin. Und dann kommen wir mal richtig eigentlich zu den Online-Marketing- und Content-Marketing-Themen. Da wollt ihr doch alle auch wissen, was da, was man da machen kann. Online-Marketing ist ja viel wichtiger, diese weichen Themen. Alles scheiße, alles scheiße, alles scheiße. aus der Blogosphäre angerührt für die Legionäre, oh. So, die Blogthemen machen wir ganz kurz. Ich will da gar nicht lange zu seiern zu den einzelnen Themen, weil ich ja in dem Hauptthema eigentlich noch eine ganze Menge habe. Nämlich die Trends, meine persönlichen Trends für 2017. Da wartet er ja drauf, dass er die wisst. Die wollte er wissen, klar. Ähm, deswegen gehe ich hier einfach mal die Blogthemen einfach durch. Das erste Thema ist geht um Milliardäre, es geht immer um Milliardäre. Es geht immer um Reichtum, ganz wichtig. Man muss Milliardär sein. Wenn man erfolgreich im Online-Marketing sein will, muss man am Ende Milliardär sein. Sonst habt ihr nichts erreicht im Leben. Also Glück ist direkt verbunden mit der Tatsache, Milliardär zu sein. Ihr wisst es, wenn ihr mir schon lange zugehört habt. Dann wisst ihr genau, dass das meine Überzeugung ist. Und da haben die Kolischen, Kolischen-Brüder, sage ich jetzt mal, wird es so ausgesprochen, ähm, sind neben dem Snapchat-Gründer. Glaube ich, gehören die jetzt in die Riege der drei Milliardäre, die ähm, wirklich die jüngsten Milliardäre sind, die aus dem Internet äh, entsprungen sind. Und die Geschichte dazu könnt ihr bei T3N lesen. Den Link haue ich hier rein. Ich fand es ganz interessant, einfach mal zu gucken, wie die Geschichten von so ein Jungspunden dann sind, wie die sowas auf die Straße bringen, weil das ist schon faszinierend. Sorry, ich muss relativieren. Ich will nicht Milliardär werden. Aber... So ein paar äh, Skills von denen zu haben, ist ja vielleicht nicht schlecht, um einfach ja ja gut übers Jahr zu kommen, <lacht> weil es mir so schlecht geht. Okay, ähm, der zweite Artikel, den habe ich auf Search Engine Land gefunden, da geht es darum, dass SEO irgendwann ohne die Serbs auskommen muss. Das ist ja so eine Fiktion, die... Ähm bei vielen so rumgeistert, gerade was jetzt so die Sprachsuche mit Google, mit Google Home und mit Amazon Echo und so anbelangt, da sehen ja jetzt viele so die Mega-Zukunft drin. Da lest euch einfach mal den Artikel durch. Ich persönlich glaube, wir sind noch ein ganzes Stück davon entfernt, ähm, wirklich, dass die Sprachsuche effektiv ist. Wir haben es jetzt gerade gesehen, wir haben in der letzten Woche die Diskussion gehabt, um die Gehälter, die in bestimmten Bereichen gezahlt werden, dass also strukturierte Daten von Google jetzt direkt angeboten werden, aggregiert werden, wie im Reisebereich oder ähm, ähm, die Knowledge Box oder so, die da ist, ähm, dass Google die Antwort faktisch schon ausliefert, welche Antwort das dann auch ist, interessiert ja irgendwie gar keinen. Hauptsache, diese Box spuckt da irgendwie was aus. Und am Ende des Tages sehe ich das sowieso wie bei Amazon. Irgendwann hat Google die Hoheit über die Antwort und dann kriegt kein Schwein mehr irgendein Traffic ab, weil die Antwort eben gleich schon geliefert wird. Da ich aber nicht glaube, dass die Welt so einspurig werden wird, sondern eher komplizierter wird auch im Internet, Glaube ich an diese ganze äh, Grütze von Sprachsuche erstmal nicht. Das ist alles ein mega Hype, das so irgendwie wie Google Glasses oder äh, Google Plus oder so. Das Ich glaube, die, das ist noch zu früh, sich auf so eine Zeit zu freuen. Die Amis werden vielleicht früher in den Genuss kommen, weil einfach die amerikanische Sprache in der Spracherkennung, in der Interpretation weiter ist als die deutsche. Ich glaube, es dauert aber insgesamt noch ich würde mal sagen, fünf Jahre in meiner Prognose auf jeden Fall noch und wenn es so weit weg ist, dann kann ich mich jetzt darum kümmern, klar, man soll es immer beobachten und es ist wichtig, dass wir so eine Artikel mal lesen oder ihr die auch lest, aber bei mir ist die Entscheidung am Ende jetzt noch nicht und das ist so der Prioritätsfokus, wenn ich mich darum kümmere, eben was ich Kunden empfehle oder was ich im nächsten Jahr mache, da werde ich nicht rausgehen und sagen, okay, wir müssen strukturierte Daten für die Sprachsuche ausliefern, sondern ich muss vielleicht strukturierte Daten ausliefern, um vielleicht einen, einen Snippet-Vorteil zu bekommen. Da macht es vielleicht in erster Linie Sinn, Und wenn es später eine Überleitung dazu gibt, dass es für die Sprachsuche auch noch angepasst werden kann, dann macht es auch entsprechend Sinn. Sorry. Ähm, die Frage war ja dann auch noch, warum es jetzt gerade, also in welcher Reihenfolge diese Sachen abgehandelt werden. Ähm, gerade was die Gehälter anbelangt, ist es so, Natürlich kannst du strukturierte Sachen, Daten von allen Sachen äh, anliefern und der Pip, der Philipp Klöckner hat ja auch gleich moniert irgendwie, dass meine Fragestellung oder zumindest klargestellt, dass Google alle Daten haben will, all, alle, also A-L-L-E, alle Daten, ähm, aber natürlich gibt es grundsätzlich eine Priorisierungsreihenfolge. Also auch Google hat nicht unendlich Kapazitäten. Das heißt, die werden sich ja auch die Targets nehmen, die entweder leicht sind. Ja, das könnte jetzt so ein Target sein, was leicht umzusetzen ist. Und deswegen macht man es einfach erstmal. Oder man nimmt sich Targets, die halt für einen selbst lukrativ sind. Und ähm, da habe ich jetzt noch nicht so gesehen oder nicht erkannt oder nicht verstanden, warum andere Felder nicht lukrativer sind als der Bereich der Gehälter oder der Arbeitsmarkt. Auch wenn der Arbeitsmarkt sicherlich in sich gutes Geld verdient, Weiß ich jetzt nicht, was Google mit diesen strukturierten Daten für eine Rolle in dem Hauptkampf spielt. Aber da werden die sicherlich noch eine Antwort drauf haben. Aber warum man das jetzt launcht, bin ich mir jetzt nicht so ähm, ganz so sicher. Zu dem gleichen Thema habe ich auch noch auf Motzen Artikel gefunden. Den werde ich euch auch in die Shownotes reinpacken, weil das auch ähm, ziemlich interessant ist. Und nochmal das von einer anderen Seite beleuchtet. Dann gibt es die ewige Diskussion, das war gerade nach der seo kommen ja auch ein mega Thema. Ja, was ist jetzt mit AMP-Seiten? Ähm, natürlich, ich glaube, die Schlussfolgerung ist relativ klar: AMP-Seiten sind evil, aber die News-Leute kommen anscheinend aktuell nicht an dem Thema vorbei, wenn ich irgendwie im news mitspielen will, muss ich AMP-Seiten ausliefern, ähm, dass wir, dass das alles ein großer Abzockebeschuss ist mit den AMP-Seiten und dass wir uns in eine falsche Richtung entwickeln, weil alle Seiten irgendwie am Ende des Tages auch erstmal zumindest mit dem Ausprägung- und Sprachset alle gleich aussehen, das interessiert irgendwie gar keinen. Aber am Ende des Tages kann es doch nicht die Lösung sein, dass alle Netzinhalte, gleiche Scheiß aussehen, nur damit sie schnell sind. Das, also ich glaube an diese Geschichte überhaupt gar nicht. Wenn die Sprachvariante irgendwann weiter ausgearbeitet werden sollte und es jetzt visuell anders dargestellt werden kann und wenn ich nach dem Serb-Sprung nicht wieder in den Serbs lande, sondern irgendwann auch mal auf der Seite, die den Content zur Verfügung stellt, dann macht das vielleicht einen Sinn. Aktuell muss ich wirklich sagen, wir haben keine News-Kunden und deswegen finde ich den Bereich total... Also, ich hoffe, dass ich ihn so lange wie möglich umschiffen kann. Für mich ist das so eine Totgeburt wie Google Plus, muss ich sagen. Und ich hoffe, dass das Ding bald an die Wand fährt. Dann im upload Magazine habe ich äh, gefunden, sechs wichtige Videotypen auf der Customer Journey. Guckt euch das einfach mal an, wenn ihr mit Videocontent was zu tun habt. Da sind ein paar ganz coole Ideen drin, die ihr ähm, vielleicht umsetzen könnt oder die euch ein paar Ideen bescheren, wenn ihr Videocontent baut und da eben das von der Seite Customer Journey aus beleuchten wollt. Ähm, dann einen Artikel auf Social Media Examiner ähm, Habe ich gefunden, da geht es darum, wie man den Social Media Content Kalender erstellt und da sind auch ein paar nette Überleitungen drin. Auch ein ein, ein Excel-File ist da drin, was ihr benutzen könnt. Ich habe damit mal rumgespielt. Das funktioniert ganz cool. Zumindest ist mal der Ansatz, sich damit zu beschäftigen. Viele Leute, die im Bereich Content-Marketing eben unterwegs sind, die, die haben sich mit Redaktionsplan oder Kalenderplanung überhaupt noch nicht auseinandergesetzt. Und da ist es vielleicht ein Ansatz, sich mal so, so den Einstieg zu haben. Ihr müsst es einfach machen, weil die, alle Pläne, die ich kenne, sind halt sehr, sehr individueller Art ähm, und immer angepasst. Das heißt, wenn wir uns so ein Kalender auch in der Rohform nehmen, dann passen wir den immer an, weil wir einfach andere Arbeitsabläufe noch haben, die auch dahinter hängen, wie Content produziert wird und so muss der Plan sich einfach anfassen, äh, anpassen. Aber als Basis funktioniert so eine Vorlage sicherlich ganz cool. Dann ist bei YouTube eine neue Abspannfunktion da. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt. Ihr könnt jetzt also nicht individuelle Abspänne, Abspänne, einfach einblenden und so faktisch eure Endcard schon hinterlegen. Ihr müsst euch also nicht mehr damit so großartig beschäftigen, ihr müsst die nicht in den Schnitt mit reinnehmen und hinterher belegen, sondern ihr könnt es jetzt im Rahmen des Editing Tools von YouTube machen und das ist vielleicht eine Arbeitserleichterung. Ehrlicherweise muss ich sagen, ich habe es noch nicht getestet. Wir werden es aber bei Testen und dann hoffentlich darüber berichten, weil ich kann mir vorstellen, dass es ganz cool ist. Gerade Endcards fand ich immer mega ätzend, weil ich sowieso mal das Problem habe, wenn ich einen laufenden Kanal habe, ist es so, dass ich natürlich viele Inhalte habe und immer nach vorne oder zurück eigentlich blättern kann oder auch weiß, was ich für Inhalte habe, die thematisch passen können. Wenn ich aber noch gar keine Inhalte habe, ist es immer totale total Scheiße irgendwie auf jetzt den letzten Artikel zu verweisen, ähm, da sind die Endcards halt wirklich blöd. Und wenn ich halt grundsätzlich Endcards mache, habe ich die, Be die Bestückungsproblematik. Ich habe aber auch die Problematik, dass ich immer in dem Video das schon schneiden muss, ähm, so hinpacken muss die Grafiken, dass ich sie entsprechend verlinken kann und dann mit den, mit den Grafikfeldern oder mit den Linkfeldern, mit den Linkboxen verbinden kann. Und das ist jetzt hoffentlich ein bisschen einfacher. Ja, das waren die Blockthemen schnell durchgerockt. Dann kommen wir im Hauptthema jetzt mal zu dem, was im nächsten Jahr für mich wichtig ist. Groß wie eine Daisy sei bereit für das Ah, Hauptthema, Hauptthema, ja Hauptthema ist heute Online-Marketing-Trends für 2017 und da will ich jetzt nicht so das allgemeine Genuschel runterdonnern, sondern will sagen, was für mich in meinem persönlichen Fokus, und ich glaube davon lebt ja sehr stark der Content, den man selbst produziert, wie man es selbst machen würde und deswegen will ich einfach meine persönliche Perspektive mal einstreuen, was mir wichtig ist im Producing fürs nächste Jahr, wer übrigens wissen will, wie ich SEO mache und wie ich an SEO-Themen rangehe, wie ich die verwalte oder wie ich Projektmanagement mache, auch für kleine oder große Kunden, wie ich mit Teams umgehe, wie wir Content produzieren, wie wir Rankings überwachen und wie wir erfolgreich gemeinsam werden mit den Teams, mit denen wir arbeiten oder auch mit unseren eigenen Projekten, dann kommt zu meinem Workshop, wie mache ich SEO am 25.01. könnt ihr euch mal angucken, den Workshop. Ich werde den Link hier in die Show Notes packen und dann könnt ihr da mal in meinen Kopf gucken, abseits von den Trends, die ich jetzt hier äh, für meine Wenigkeit jetzt hier präsentieren werde. Also, das Erste, was für mich wichtig ist im nächsten Jahr, ist Prototyping. Prototyping und speziell Prototyping im Content-Marketing. Und da nochmal speziell für den Videobereich. Was wir festgestellt haben in den letzten Jahren, seit wir mit Content-Marketing eigentlich unterwegs sind, ist, dass es halt nicht das Thema... Also es gibt auf der anderen Seite das, das Thema dass die Leute erzählen, Content-Marketing ist wichtig und die ganze Bewegung und alle News gehen in Richtung Content-Marketing. Und auf der anderen Seite sitzen die Kunden und die hören das auch und lesen das auch und die verstehen das auch. Aber dazwischen gibt es halt nicht, der Verbinder fehlt. Und das liegt in erster Linie daran, dass die Leute immer, im, immer, immer, auf Konferenzen etc. pp Videos vorgespielt bekommen von anderen. Und das führt natürlich dazu, dass man sagt, ja, starker Content, so könnte ich es mir auch vorstellen. Star starker Content, könnte ich mir genauso vorstellen. Aber wie sieht es denn bei mir aus? Das ist die Frage, die wir immer wieder haben und das führt am Ende dazu, dass Budgetentscheidungen, nicht getroffen werden, weil keine Vision da ist, wie denn dieses Content-Format, was ich denn da zeige. Und jetzt beispielhaft ist es nur Video. Ich kann es aber auch natürlich im Bereich Prototyping, Grafik oder ähm, andere ähm, Content-Formate, die die Erstellung dazu äh, übertragen. Video ist, glaube ich, der mächtigste Teil dabei und da ist die Hürde am größten. Ist halt Prototyping, das heißt Dummies zu erstellen, aus der Idee raus, also welche Idee habe ich für den Kunden, wie könnte denn ein Video-Content aussehen? Und wie sieht der denn in Real auch aus? Nicht nur einfach zu verskripten und verschriften, ah, hier müsste ein Moderator die und die Inhalte bringen und müsste hier in der und der Form auf die Produkte eingehen, sondern einen Videodummy zu machen, der auch Geld kostet, ja, das muss ich mal dazu sagen, der kostet Geld, den gibt es nicht umsonst, mal einfach so hier, klick hier und bekomme da einen kostenlosen Prototype. Nee, der kostet Geld, aber vielleicht einen überschaubaren Taler, weil man einfach nicht so viel Zeit und Geld und Equipment einbaut, sondern einfach, um mal zu sehen, wie könnte das in einem Video aussehen. Da werden wir halt Prototypes bauen. Da sind wir ja jetzt schon dabei, haben wir das ganze Jahr über schon gemacht. Aber in dem Bereich werden wir noch sehr viel intensiver arbeiten, um diesen Übergang im Content Marketing besser hinzukriegen. Und ähm, ja, dem habe ich mich verschrieben. Das ist so ein Haupttrendthema für mich im nächsten Jahr. Dann ähm, Social Media Actions mit Website-Basis. Ist für mich ein echter Fokus. Ich glaube, dass Social Media wirklich, auch wenn die Reichweite in Facebook, muss ich jetzt nochmal sagen, drastisch reduziert wurde, ist es so ein Thema, was eben bespielt werden muss. Also ich habe es mit dem YouTube-Rechner euch gezeigt, ich habe es mit dem ähm, Facebook-Voting-Tool euch gezeigt. Es gibt ein mega Interesse und ein mega Bedarf, dass ihr halt wirklich irgendwie eine Zielgruppe in ein bestimmtes Themenfeld reinoperiert mit aktuellen neuen News, mit spannenden News, irgendwie mit denen, die sich identifizieren können. Und jetzt geht es natürlich darum, welcher Inhalt ist da. Ich kann jetzt natürlich meine Produkte, meine 17 Produkte, die ich habe, oder meine 200.000 Produkte, die ich in meinem Shop habe, jedes Mal in einen Blogpost hauen und sagen, oh, jetzt habe ich hier das Angebot, jetzt habe ich das Angebot, das Angebot, und morgen habe ich auch noch das Angebot. Und wenn ihr übermorgen vorbeikommt, habe ich auch noch das Angebot. Ist halt Bullshit, hat nichts mit Communication und mit Community-Building zu tun, sondern ich muss halt irgendwie mit Leuten auch interagieren, vielleicht mir auch Zielgruppen äh, bilden, die, die ich noch näher an mich ranziehe, die dann auch vielleicht Influencer sein können, die ich aber so in meinem Bereich drin habe. Und die muss ich halt bespaßen, die muss ich unterhalten, mit Aktionen flankieren, sodass die auch in die Möglichkeit äh, in die Möglichkeit versetzt werden, dass die über meinen Inhalt auch berichten können. Weil ihr müsst euch immer die Frage stellen, auch ähm, wenn ihr Content baut auf, auf irgendwelchen Seiten und ihr macht Blogger-Relation oder ihr nehmt Kontakt zu Redaktionen auf, welchen, welchen Nutzen haben die davon, dass es euren Inhalt gibt? Also welche, welchen Nutzen haben die Leser von dem Medium, von dem, wenn ihr den Inhalt von euch publiziert? Und wenn euer Inhalt scheiße ist, warum soll denn irgendjemand da draußen euren beschissenen Inhalt anderen anbieten? Macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Das heißt... Irgendwelche tollen Aktionen zu machen auf den Social-Media-Kanälen, Social das macht durchaus Sinn. Und da werden wir, neben dem, was wir schon haben, ihr habt ja mitbekommen, dass wir eine ganze Menge Formate schon in der Vergangenheit gebaut haben, die wir auch immer weiter und tiefer umsetzen, da wird der Hauptaugenmerk hingehen, da geile Actions zu bauen, die wir in die großen Agenturen geben können, um das abzufedern, was... Die denn nicht können, das ist ja das Skurrile, dass die umso größer die Agenturen werden. Zurzeit habe ich das Gefühl, dass die ganz großen Agenturen, und ihr habt ja sicherlich gesehen, dass, die, dass das der Schmelztiegel an, an Riesenagenturen, die europaweit agieren, äh, mit tausenden von Mitarbeitern, dass man denkt, boah, die können jetzt alles abbilden. Aber wenn ich mir die Anfragen gerade im Content-Marketing, gerade in unserer Agentur angucke, dann sage ich mir, okay, so richtig kriegt ihr es aber nicht auf die Straße. Ihr seid zwar als unter einem Firmendach als Holding irgendwie organisiert, aber ihr kriegt es anscheinend nicht auf die Reihe, auf die Ketten miteinander zu kommunizieren. weil Warum so, sollten bestimmte Anfragen bei uns einfach landen? Oder dieser Stamm von 1300 Leuten, meinetwegen, oder über 1000 Leuten, hat einen riesen Wasserkopf und hat halt wenig Kraft, operativ irgendwas umzusetzen. Zumindest nicht im Online-Marketing. Und dafür... Weichen zu bauen, Angebote zu machen, um die Kapazitäten, die denn da nicht da sind und diese ganzen Content-Manager in den großen europaweit agierenden Agenturen, die haben Druck, die müssen bei ihren Kunden neuen Content abliefern und wo der herkommt, ist denen eigentlich scheißegal und wenn der eigene Schmelztiegel das nicht rausbringt, dann ist jede Agentur dazu geeignet, diese Ideen im Endeffekt umzusetzen, wenn die Ideen denn da sind und diese Ideen werden wir bauen. <lacht> das ist wieder, warum sage ich euch das? Weil es so individuell ist, dass ihr es nicht einfach nachbauen könnt, weil es nämlich aus unserem eigenen Gehirnschmalz entstanden ist und weil die Formate, die wir da entstehen lassen, auch super individuell sind und das so ist wie Coca-Cola-Formel im Content-Marketing, die aber bei uns sitzt. Ein paar für vier werden es vielleicht ähm, ja, in angelehter Form nachbauen können, aber es ist... Das ist okay, also dass ein paar Leute das nachbauen, so ist der Markt ja grundsätzlich. Aber ähm, nicht, dass es in der Masse nachgebaut werden kann und deswegen, äh, weil ja die Masse hier zuhört, sage ich das in der Form ganz drastisch, dass ich das hier sagen kann und dass ihr nicht die Chance habt, unsere Inhalte eins zu eins nachzubauen, weil wir unique sind, uniker als ihr da draußen. So, dann der nächste Fokus ist, und das haben wir auch schon, das sind alles Sachen, die wir jetzt nur noch mal extrem vorantreiben, ist der Bereich holistische Landingpages. Ich glaube, da haben wir uns im letzten Jahr wirklich schon über viele große Kunden einfach einen Namen gemacht, dass die holistischen Seiten ja, so ein Steckenpferd von uns sind und dass wir da auch wirklich ganz coole Inhalte abgeliefert haben. Und den Weg werden wir einfach weitergehen. Den werden wir auch weitergehen, gerade was den Bereich Grafik und Video anbelangt weil ich glaube, dass auf absehbare Zeit diese beiden Formate dazu beitragen werden, dass die Inhalte eben der geile Scheiß sind. Und wenn wir über Content is King reden und äh, macht nur den Inhalt, der wirklich cool ist, dann muss da ein bisschen Gehirnschmalz rein, zwangsläufig und eine, eine gewisse Kreation. Und es muss immer die Verbindung da sein zum Online-Marketing. Das ist ja das, was so schwierig ist, dass der Fokus zum Online-Marketing, wenn du im Content-Marketing drin bist, dann verlierst du den Fokus ganz schnell, ähm, den ich zum Beispiel vorher auf SEO hat, hatte. Das heißt, ich ertappe mich manchmal dabei, dass der SEO-Fokus ein bisschen im Producing aus dem Fokus gerät, weil du halt so in, diesen, in diesem Producing drin bist, dass du weniger darauf achtest, aber ich habe so einen großen Reminder mir gebaut, der mich immer wieder daran erinnert und der auch meine Jungs und Mädels hier, nee, Mädels habe ich ja gar nicht hier, meine Jungs erinnert, ähm, Achtet darauf, dass wir unsere Skills im SEO nicht verlieren, weil wir Content-Marketing bebauen und gerade im holistischen Bereich ist es halt wirklich so, dass man da schnell den Fokus verlieren kann und das ist aber genau der USP, der eigentlich wichtig ist. Und da arbeiten wir noch dran, das alles zu verfestigen. Ja, kein AMP machen, das ist jetzt so eine Negierung, aber das habe ich ja vorhin schon ein bisschen ausgeschmückt, dass ich da in die Richtung überhaupt gar nicht gucke, Ähm. Affiliate-Marketing habe ich gerade heute, als ich beim Kunden war, das Thema gehabt, dass äh, mir die Frage gestellt wurde, ja, hast du auch gehört, Marco, dass jetzt Amazon äh, dieses Partnerprogramm grundsätzlich einstellen will. Ja, habe ich auch gehört. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Wir hatten ja vor einem Jahr oder so schon mal die Reduktion von 6 auf 3 Prozent in der, in der Beteiligung. Das war schon für viele Arbitrager da draußen, gerade die aus dem Content-Producing kommen und die Content-Affiliate sind, ein herber Einschnitt, also 50 Prozent einfach mal weggehauen. Die die, wenn die nicht vergretzen wollen. Andererseits muss ich wirklich sagen, ich habe mit Amazon-Marketing überhaupt nicht viel zu tun. Ich lese immer nur, dass andere Leute sehr viel mit Amazon SEO und, äh, und Amazon-Marketing machen. Ich habe leider sehr viele, leider will ich gar nicht sagen, aber sehr viele Kunden, die nicht die Mega-Margen auf ihren Produkten haben und für die Amazon sowieso nie so richtig der Vertriebskanal war. Äh, das ist aber auf mich bezogen. Wenn ich jetzt aber denke, dass morgen Amazon aus, der, aus dem Partnerprogramm Programm aussteigen würde, dann würde das eigentlich nur forciert werden, was wir eigentlich schon die letzten zwei Jahre machen. Nämlich, dass wir den ganzen Content äh, Affiliates da draußen, geilere Partnerschaften als die von Amazon anbieten und einfach die ähm, dazu umleiten, ähm, unseren, unsere Produkte äh, zu vermarkten und direkt zu vermarkten. Und das ist natürlich für die Affiliates ein bisschen schwieriger. Ähm, deswegen müssen die Margen äh, oder die Beteiligung, die Provision oftmals höher sein. Aber es ist für, also für, für unsere Warte genau der richtige Weg. Also, ähm, wenn es nach mir gehen würde, kann Amazon morgen das Partnerprogramm abschalten. Ich weiß, wie dann die Reaktion wäre, aber ich hätte zumindest einen großen Pool an Kunden, die gleich in die Direktvermarktung einsteigen würden. Was mir natürlich die Frage stellt, ähm, oder wo ich mir die Frage stelle, warum nur weil es einfach ist, so viele Affiliates ähm, noch auf Amazon sitzen? Ja, klar, die Antwort ist, weil es so einfach ist und da sind wir wieder am Populismus drin und da schließt sich der ganze Kreis wieder. Ähm, aber denkt mal drüber nach, vielleicht ist es Pfiff ja auch äh, auf einem anderen Bein zu stehen und vielleicht ein paar Projekte zu haben, die auf Amazon stehen, aber auch ein paar Projekte zu haben, die in der Direktvermarktung stehen, weil wenn Amazon den Hahn abdreht, dann wisst ihr selbst, was euch passiert, wenn ihr Affiliate-Content ähm, ähm, Leute da draußen seid. Also gebt ähm, feine Acht und steht auf mehreren Beinen, kann ich euch immer nur wieder empfehlen. Dann ist eine Sache, die ich beobachten werde, die ich gar nicht so richtig, weil wir nicht im Bereich ähm, Community Building in Masse eigentlich so unterwegs waren, ist aber ähm, das Kaufen, Zusammenlegen von Facebook-Gruppen, ähm, da habe ich natürlich jetzt so ein paar Heinz bekommen irgendwie aus, aus der eigenen Community. Und gerade beim, beim, ähm, beim OM-Talk äh, würde ich jetzt gar nicht sagen, wer mir den Tipp da gegeben hat. Aber das ist, glaube ich, so ein Trend, dass es da draußen wichtige und starke Gruppen gibt mit sehr vielen Followern, wo Leute die Seiten betreiben oder die Gruppen betreiben, die sich über den Wert der Community nicht im Klaren sind. Und ich glaube, da wird im nächsten Jahr eine Menge passieren, dass man da einfach die... die, die also Gruppen einfach einsammeln kann und Follower einsammeln kann äh, und Community einsammeln kann von Leuten, die halt einfach damit überfordert sind oder die den Wert auch noch nicht erkannt haben oder die den Wert erkannt haben und wo ich ja selbst auch einen Wert dagegen stellen kann, dass es mir wert ist, diese Community zu übernehmen. Das kann auch sein, soll jetzt hier nicht diese Abzockernummer sein, aber ich will nicht verhehlen, dass es einen riesen Bereich von Leuten da draußen gibt, die gar kein Wertraster haben, was sowas wert ist, wenn man eine Gruppe aufgebaut hat oder wenn man einen gewissen follower aufgebaut hat. Und da kann man schon durchaus ansetzen. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht so evil, sondern es ist halt ähm, ganz normal. Ich glaube, wenn mir irgendeiner sagt, ich kann jetzt eine Community übernehmen und muss dafür 100 Euro zahlen, dann wäre ich ihm nicht freiwillig ähm, 3000 bieten, auch wenn ich denke, dass der Marktwert vielleicht 3000 wäre. Ähm, ja, so, so ist es leider. Ähm, ich glaube, da... Da muss ich auch nicht lügen, sondern ich glaube, da ist jeder von euch da draußen genauso. Dann, ähm, glaube ich, wird eine ganze Menge, will ich jetzt nicht weiter vertiefen, in Richtung ähm, automatischer Vergrößerung von Communities laufen. <lacht> ja, ähm, ja, wer da ein bisschen Interesse hat, der schreibt mich einfach mal an. Ähm, will ich gar nicht so tief drauf eingehen. Und dann ähm, arbeite ich im nächsten Jahr extrem daran, ähm, selbst mich so zu positionieren, dass ich nicht nur im Online-Marketing wahrgenommen werden kann, sondern eben mit einem Profil wahrgenommen werde. Ich werde noch mehr von, von mir erzählen, was ich erlebe, mich als Person ein bisschen mehr darstellen und euch zum Beispiel sagen, wie ich es beim Zahnarzt zum Beispiel ertragen habe, wo ich ja ich habe euch ja mal erzählt, dass mir ein paar Blumen rausgeflogen sind. Und ich war jetzt, ich bin ja so ein Schüsserpatient, Angstpatient. Und bin jetzt in so einer alternativen Arztpraxis, Zahnarztpraxis gelandet, die so mit Hypnose und so ein Zeug arbeiten. Und ähm, da kann ich euch nur erstmal den ersten Ansatz erzählen. Der erste, das erste Meeting war halt nicht so, wie ich es sonst immer so kannte: hier Löcher, Löcher und hier Blumen weggebrochen. Äh, wir bohren alles weg um einfach auch schnell Cash zu machen, sondern alles ein bisschen softer. Die erste Nummer ging erstmal Herr Yang, wir machen mal eine Bestandsaufnahme. Wir gucken uns erstmal an C9 A3 wie im Schachspiel. Erstmal alles irgendwie anleuchten. Äh, man versteht natürlich kaum was, aber am Ende des Tages denkt man okay, ein paar Baustellen hat man einfach im Mund, weiß man ja auch, wenn irgendwie Blumen rausgefallen sind. Aber dann habe ich gedacht, okay, jetzt geht's gleich los, gleich setzt die erste Spritze und da ich ja hier so ein Nervschaden von so einem Honk, von Zahnarzt irgendwie mal bekommen habe, weil der mir direkt anscheinend den Nerv gespritzt hat und ich jetzt eine etwas taubere Zunge habe und jetzt ein bisschen Bammel natürlich davor habe, dass mir jetzt der Nerv völlig blank gelegt wird oder tot gelegt wird, ähm, war ich erstmal ganz angenehm überrascht, dass äh, die Dame, die Junge, mich dann einfach entlassen hat und gesagt hat, okay, Herr Jank, alles gut, das war's jetzt erstmal, wir machen noch ein Rentenbild, um zu gucken, wo hier schon mal eine Wurzelkanal äh, Verödung, wie nennt man das, wenn man die Nerven abtötet und wieder füllt, egal, wenn die Wurzelspitzen auch irgendwie schon voll sind, wenn der Zahn eigentlich schon tot ist, dann sieht man ja nur in dem Röntgenbild, wir machen mal ein Röntgenbild und dann ist es auch für heute gut, dann machen sie im Januar einen neuen Termin und dann kümmern wir uns erstmal um eine kleine Baustelle, da gehen wir erstmal so ran, ganz zaghaft. Genau so muss man mit ihm ja reden. Ähm, ich glaube, das ist auch der einzige Weg, irgendwie mein Schmerzgedächtnis, was mit dem Zahnarzt zusammenhängt, irgendwie zu killen. Und ich bin mal gespannt. Hypnose steht ja auf dem, äh, auf dem Zettel da auch drauf. Das heißt, äh, Karl, wenn du hier zuhören solltest, ich weiß nicht, ob du so verrückt bist, hier meinen Podcast zu lauschen, aber ich traue mich jetzt an dieses Thema Hypnose mal ran, aber nicht im Online-Marketing, sondern weil ich selbst Nutzen davon habe, vielleicht. Und dann äh, kann ich dir ja mal berichten, ob ich dafür ob, empfänglich bin, wenn ich es denn zulasse. Bei dir habe, ja habe ich das ja nicht zugelassen. Wenn man das aber zulässt, geht da vielleicht einiges. Ja, und da werde ich die Stories für mich persönlich weiter ausprägen. Ich glaube, man muss als gerade als Mensch, aber auch als Firma greifbarer werden. Man muss eine Story haben. Storytelling ist nicht nur ein Wort, sondern man muss auch die Stories, die man in der Firma hat, irgendwie nach draußen legen, weil sonst erfährt ja keiner was davon. Und das werde ich hier bei Sumago machen. Ähm, noch viel mehr. Ich glaube, wir machen schon eine ganze Menge in Richtung Storytelling bei Sumago. Aber ich werde es auch... Probieren zumindest bei allen zukünftigen Kunden und auch bei allen alten Kunden immer wieder mehr auf die Fahne zu schreiben, dass mehr Personality und mehr Standpunkt vor allen Dingen in die Firmen reinkommt. Dieses, ich will es allen gerecht machen, das wird irgendwann auf die Füße fallen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und das ist jetzt auf Konzernebene fast nicht umzusetzen. Aber wir haben ein paar mittelständische Unternehmen, wo es durchaus wirklich Sinn macht, in diese Richtung zu gehen und da will ich dran arbeiten, weil das ist keine Sache, die man einfach so macht, sondern den, den Stein muss man mit stetigem Tropfen höhlen. Wissen tun die alle, dass es richtig ist, aber wenn sich Marketing nach irgendwas anfühlt und du plötzlich als Mensch was zu verlieren hast, ist es eine andere Ebene und du merkst erst, wenn du eine positive Resonanz hast, dass die Sache auch Spaß machen kann, aber die auch jederzeit wieder um die Ohren fliegen kann. Damit muss man Bock haben, umzugehen, und das ist auch eine Sache, da kann man dran arbeiten, gerade weil man im Unternehmen, der Chef muss es ja nicht immer sein, aber im Unternehmen hoffentlich Leute hat, die Spaß daran haben, sich auch vor die Kamera zu stellen, die Spaß daran haben, irgendwas zu produzieren. Und wenn ich die nicht nutze, dann wäre es ja totaler Schwachsinn. Eventtipps habe ich jetzt hier noch zu stehen. denn Der letzte Part wäre Eventtipps. Ich lasse jetzt mal den Jingle weg, weil hier ist, darunter stehen keine Eventtipps. Weil ich einfach das Jahr für mich schon... Kann ich euch sagen, und jetzt lege ich mal hier den Zettel, wo das alles draufsteht, mal beiseite. Also mein Jahr ist irgendwie abgeschlossen. Und nicht von der Arbeit, wir haben noch eine ganze Menge Stunden, die wir abreißen müssen, wir haben auch noch ein paar Ziele, die wir halten müssen. Aber so von dem, was in meinem Kopf ist, gerade was so Vorträge anbelangt und was Workshops anbelangt, ist das Jahr abgeschlossen und das entlastet auch erstmal schon sehr. Ich bin noch einen Tag bei der AFS und mache da noch zwei Vorträge. Das ist aber eine Sache, die da weiß ich genau, was ich mich einlasse. Da weiß ich, wie die, die Zielgruppe aussieht und da habe ich auch Spaß dran. Das heißt, das sehe ich nicht so als Belastung. Und deswegen habe ich mich mit dem neuen Jahr gar nicht so sehr bis jetzt beschäftigt. Ihr wisst, dass... Im März die Campixes, die Campix Week mit der SEO Campix, mit der Contentix und mit den Pooled Force Days. Da müssen wir jetzt noch tiefer einsteigen, um euch auch zu vermitteln, was euch denn da erwartet. Zurzeit lebt es ja sehr stark von dem, was die, die, die gerade die SEO Campix ausmacht aus der Vergangenheit, aber das Programm ist halt noch nicht da. Das heißt, alle, die jetzt bis jetzt eingebucht haben, haben erstmal so ein bisschen die Katze im Sack gebucht. Das wollen wir natürlich verändern. Deswegen werden wir das Programm bis Jahresende für die camping Week raushauen, auch für die, für die ganze Woche raushauen, euch den Mehrwert nochmal auch plastisch darstellen, warum es cool ist, eine ganze Woche mit 100 anderen Freaks oder am Wochenende mit 600 anderen Freaks auch zusammen zu sein und sich da zu connecten, Networking zu machen. Da wird unsere Kraft jetzt auch hingehen. Sonst habe ich im Januar gar nicht so sehr viel auf dem Schirm, muss ich sagen. Und wenn ich da Einzeltermine habe, werde ich die euch nochmal auch in den Podcast reinschütten. Und dann geht dieses ganze Spiel ja erst im März weiter. Erstmal mit den Online-Marketing-Rockstars, wo ich mich übrigens sehr freue, dass da so populistisch gearbeitet wird, dass Casey Neistat kommt, also einer wirklich, äh, einer der coolen Typen äh, in YouTube, den ich wirklich, weil der halt eine Menge auch Mindset-mäßig hat, was ich auch habe, was drohnen und so anbelangt. Ähm, jetzt nicht von der Reichweite, äh, keine Frage, aber so wie er mit Themen umgeht, ist er da schon sehr inspirierend, für mich zumindest. Und ähm, der Schack ist auch nochmal da, auch wenn es schon das zweite Mal ist. Das, ist ein typ, äh, das sind zwei Typen, die mag ich halt einfach. Den Kessay äh, habe ich noch nie gesehen. Deswegen, auch wenn es sehr kurz vor der SEO Campix ist oder vor der Campix Week ist will ich da auf jeden Fall noch hin und mir zumindest kurz das angucken werde auch gleich wieder abhauen denn dann die Campix haben SMX werde ich auslassen ähm, da bin ich als Speaker abgelehnt worden aber ich muss auch, ich muss auch sagen ich bin spät dran gewesen mit der Einreichung da war das Programm schon relativ voll und ich habe ja auch vielleicht ähm, meine Themen passen vielleicht auch immer nicht so in den Mainstream Bereich rein Egal, die lasse ich dann aus, wenn mir der Stress einfach ein bisschen ähm, dann zu viel wird, um dann aber, ähm, ich glaube auch noch im April zu One Idea zu gehen. Und da hatte ich ja schon mal, ich weiß nicht, habe ich im letzten Podcast schon davon gesprochen? Ich glaube noch nicht. Also für mich ist ein Riesenschritt dahin zu gehen. Wer nicht weiß, was die One Idea ist, das ist so, <coughs> sorry, das ist so ähm, eigentlich so die Dark Side. Also die schnell und hektisch reich Community. Davon ist es so die, die Konferenz. Wenn man es genau betrachtet, ist es so ein bisschen das, was der Karl mit den 50 Steaks 100 Leuten gemacht hat oder 50 Leute 100 Steaks gemacht hat. Also einer gibt einen Tipp ab und kriegt 24 Tipps von insgesamt 25 anderen. Also dieses Kreislaufsystem scheint auch daher zu kommen. Ist mir eigentlich auch scheißegal, das System funktioniert, finde ich auch ganz cool. Jeder gibt einen Tipp und kriegt 24 andere. Ist ein gutes Sharing-Modell. Was ich viel verrückter finde, ist, dass da die ganzen, in meiner Definition, umstrittenen Jungs sind, wie Steljes oder Schmitz oder den Soest. <lacht> Muss ich mal sagen, ob ich glaube, dass der Detlef die Soest wirklich auch auf so einem wirklich dunklen Abnehmpfad unterwegs ist, weil das Ding einfach so bis zum Exzess rausgetrieben wird in Richtung Abnehmen. Aber ich glaube, eine, eine Mega-Cash-Cow ist, muss ich wirklich mal sagen. Das heißt, ich habe ein bisschen Bammel davor, diese ganzen Leute da irgendwie kennenzulernen und mich da reinzubegeben. Äh, gerade weil ich natürlich auch so mich auf so eine, so eine äh, Gutmensch-Seite gestellt habe, ohne zu wissen, ob ich da überhaupt richtig aufgestellt bin. Also, ich will mich... Wirklich offensiv damit auseinandersetzen, wie diese Welt da drüben funktioniert. Ich werde bestimmt da Leute kennenlernen, wo ich fasziniert bin. Und werde auch Leute kennenlernen, die genau in diese Schublade passen, die ich da aufgemacht habe. Nämlich die schnell und hektisch reichen Jungs, die einfach andere Leute in ihrer Armut abzocken. Und äh, die will ich dann auch rauserkennen und werde mich dann auch klar positionieren. Aber in dem Bereich, muss ich ganz ehrlicherweise sagen, kenne ich nicht genug Leute. Das heißt, ich habe immer nur diesen... Diese, diese Aura, habe natürlich auch ein paar Meinungen von Leuten, die mal abgezockt wurden, aber das sind natürlich auch Meinungen immer von einer Perspektive. Ich kenne halt die andere Seite nicht und die will ich halt einfach mal einfangen. Deswegen ähm, ja, hoffe ich, dass ich da richtige Inspiration bekomme und die werde ich natürlich auch in diesen Podcast reinhauen. Der Jonas Weber wird auch da sein, der war ja mal Top-Speaker da, ja, als Ex-Googler, bist du mal Top-Speaker in dieser Evil-Seite und äh, da ich mich mit dem Jonas, glaube ich, ganz gut verstehe, <lacht> Ähm, hoffe ich, dass der da ist, obwohl er, glaube ich, nochmal Vater wird und dass ich so ein bisschen überschneiden kann. Das heißt, lass mich nie im Stich, Junge, weil sonst stehe ich da ganz alleine. Das ist immer ein bisschen leichter, mit einem Zweiten gehen. aber wenn nicht, äh, stelle ich mich trotzdem dem Thema. Ja, und ähm, dann werde ich euch berichten. Sonst, jetzt bin ich gerade, deswegen wird es jetzt ein bisschen ruhiger am Überlegen, ob ich in diesem Jahr überhaupt noch eine Sendung mache oder ob, also ob ich mir diesen Stress mache, jetzt nochmal zu podcasten. Ich sage jetzt erstmal Nein. Ich würde jetzt erstmal in eine Winterpause gehen, das heißt, ich würde die nächste Sendung irgendwie im Januar, Anfang Januar machen, damit ich einfach auch ein bisschen runterkomme, ein bisschen Entspannung habe. Wenn es ganz gut läuft und ich einfach Mauljucken habe, dann würde ich noch eine Sendung machen am nächsten Mittwoch. Ich weiß jetzt gar nicht, was das für ein Tag ist. Ich will mal kurz in meinen Kalender gucken. Äh... Dauert natürlich hier wieder ewig. Der nächste Mittwoch wäre der 28. Also ähm, zwischen den Feiertagen. Ja, vielleicht mache ich noch eine Sendung. Aber geht mal erstmal davon aus, dass ich keine mehr mache und wir uns im Januar wieder treffen. Und dann in alter Stärke natürlich wieder. Im neuen Jahr. Da nimmt man sich ja immer alle Vorsätze. Und ihr könnt mir eure Vorsätze mal in die Kommentare schreiben. Oder könnt mir eine Personal Message schreiben. Das ist ja viel einfacher. Und sonst würde ich mich wie immer über eine Bewertung in iTunes freuen. Aber, und da danke ich dem André Goldmann, ähm, auch über eine Bewertung oder ein Voting bei Soundcloud, wo ihr uns jetzt auch hören könnt, weil ja viele Leute, die mit Android unterwegs sind und nicht äh, iTunes nutzen können, äh, irgendwie Probleme haben mit dem Hören und Soundcloud scheint über die App ganz gut zu funktionieren. Deswegen habe ich mich jetzt herabgelassen, auch auf Soundcloud zu publizieren, den Podcast da zu splitten faktisch und euch auch die Möglichkeit gegeben, da ähm, zu geben, da das zu hören, aber eben auch da eure Kommentare stattfinden zu lassen. Also... Wenn euch das gefällt, hier das Gesölze von dem Young, dann ähm, gibt uns doch eine, einen Daumen hoch sozusagen in diesen Plattformen. Joa. Ich bin raus, meine Lieben. Ich wünsche euch, wenn wir uns nicht mehr hören, wirklich ein extrem schönes Weihnachtsfest. Ich gehe davon aus und weiß auch, dass viele von euch Marketern das ganze Jahr über hart geschubbert haben, hart gearbeitet haben. Alle, die die hier äh, standhaft zugehört haben bei Wayne, bei denen bedanke ich mich sowieso, dass ihr diese dieses Mindset zulast, irgendwie ein bisschen allgemeiner über Online-Marketing zu reden und äh, so eine menschliche Komponente da auch mit konsumiert. Ich bin jetzt vielleicht nicht der Superstar in dem Bereich, aber ich glaube, dass ich schon eine Meinung habe und ein Mindset habe. Was euch vielleicht bereichern kann, das zeigen mir zumindest die Hörerzahlen, die jetzt immer aktuell, kann ich ja sagen, zwischen ähm, 1000 und 3000 Leuten liegen, je nachdem, welches Thema wir hatten. Da bin ich erstmal... Ja, angenehm überrascht, 1000, äh, vielleicht 1500 Leute im Schnitt zu haben, ist, glaube ich, ganz cool und darauf lässt sich aufbauen. Und ja, kommt gut ins neue Jahr, sauft nicht so viel, <lacht> nehmt euch coole Vorsätze und was ich nur sagen kann, kümmert euch um eure Familie, kümmert euch um eure Liebsten, die um euch rum sind, gerade wenn ihr sie übers Jahr. Ein bisschen vernachlässigt habt. Ich glaube, da kann sich jeder an die eigene Nase fassen. Das war, glaube ich, auch grundsätzlich das Erfolgsrezept von dem Video ähm, im letzten Jahr, dieses Familienvideo von Rewe. Ähm, und ich glaube, das ist allemal wert, da Human Marketing zu machen, für euch selbst, für eure Familie zu machen, ein bisschen nach innen zu kehren. Kümmert euch um eure, eure kleinsten Gefüge, eure kleinste Community und das ist eure Familie. In diesem Sinne, kommt gut durchs Weihnachtsfest Kommt gut ins neue Jahr, falls wir uns nicht mehr hören. Alles Gute und wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Euer Marco. Weep. The creative adult is the child who has survived. We. The most powerful element in advertising is the truth. Weep. The best way to predict the future is to create it. We. our factory make lipstick. In our advertising, we sell hope.